0: Salut Pierre Salut Marc Ravi de te retrouver Aujourd'hui, on va parler de la pintade. C'est encore une histoire fabuleuse. On va commencer par son nom dans les différentes langues, si tu veux bien. En italien, incroyablement, la pintade s'appelle faraona. Il y a quelque chose à voir avec le pharaon, tu nous expliqueras pourquoi. En espagnol, la pintade se dit gallina de guinea, ou pintada, ça veut dire la poule de Guinée. En anglais, ça ressemble, c'est guinea fowl. Donc, Guinée, il y a aussi cette idée de, bah, de, voilà, de pintade de Guinée. Et en allemand, c'est très poétiquement nommé Perlhund, parce que la pintade a le plumage moucheté de petits points blancs sur du noir. C'est un des plus beaux plumages qui soit, surtout les pintades africaines. Et donc, Pierre, par quoi tu veux commencer Peut-être on va commencer par son nom. D'où vient son nom de pintade
1: Oui, alors, en français, pintade, euh, on le voit en espagnol, pintada, c'est l'oiseau qui est peint, de pintar, peindre en espagnol. C'est fabuleux. Une langue que tu connais mieux que moi. Et, Et tout Buffon, simplement parce qu'elle a ce très joli plumage que tu viens d'évoquer, qui est composé de petits points blancs sur fond noir, d'où l'appellation allemande « Pearl Perlhund », c'est-à-dire une poule perlée dont le plumage est perlé. Pierre, c'est fabuleux. On va
0: enchaîner sur l'Antiquité. C'est un animal très connu de l'Antiquité. C'est même un animal dont il est question dans la mythologie, et qui est représentée par un hiéroglyphe. Mais là, je suis en train de tout
1: mélanger. Pierre, parle-nous de la pintade dans l'Antiquité. Oui. Alors, d'abord, dans l'Antiquité euh, bon, égyptienne, elle est représentée sous forme d'un hiéroglyphe. C'est probablement pour cela qu'en italien, on l'appelle Pharaona, qui évoque le pays des pharaons et ce hiéroglyphe. Et par ailleurs, dans la mythologie grecque, on la retrouve sous le nom de Méléagris, Méléagre en français, euh, dont les sœurs ont été transformées par Artémis en pintades. Et d'ailleurs, euh, dans la tradition, euh, on, les Grecs élevaient des pintades comme oiseaux sacrés autour des temples d'Artémis, notamment dans l'île grecque de l'Héros.
0: Voilà. Très bien Pierre, je voudrais finir paradoxalement sur un poisson. Il y a un tétrodon qui s'appelle le tétrodon pintade, et son nom scientifique, c'est Arrotron Méléagris, et il a une robe noire mouchetée de blanc, exactement comme une pintade. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle le tétrodon pintade. Et si j'en parle, Pierre, c'est pour faire un peu de promo pour le petit frère de Nomen, qui s'appelle Petit Poisson de Mendra Podcast, où on a fait euh, toute une série euh, sur les tétraodontidés, les tétraodontiformes, qui sont des, des poissons extraordinaires. Il y a le poisson lune dedans, il y a les poissons ballons, il y a les poissons porc épic je suis sûr que tu les connais. Il y a les balistes, qui s'appellent des balistes, encore une étymologie intéressante. Voilà, c'était juste pour, euh, si signaler l'existence de de Petit Poisson de Viendra Podcast et de faire ce pont qui était pour moi qui était obligé, grâce à Méléagris, ce personnage qu'on connaît grâce à toi maintenant
1: de la mythologie. On en parlera dans nos mènes un jour aussi. Ah oui, oui, je te vois, j'adore cette gourmandise. Donc la Pintade, ce qu'il faut bien retenir par rapport à un autre oiseau auquel on va arriver, c'est vraiment un oiseau qui était d'origine africaine et parfaitement connu dans l'Antiquité européenne. alors, il faut expliquer quand même le Guinéa Fall, ou Galina des Guinéas. Ça vient du fait que ces pintades étaient bien exportées depuis l'Afrique vers l'Europe. Pour une raison ou pour une autre, des élevages situés en Guinée ont pris une certaine importance, et donc c'est passé dans le langage sous cette forme. Pierre,
0: le nom scientifique de la Pintade, c'est Numida meleagris. Tu vas nous rappeler dans un instant qui était ce Méléagre de la mythologie grecque, mais avant ça, je voulais juste dire que dans l'Antiquité, chez les Romains et chez les Grecs, cet oiseau était utilisé comme offrande aux dieux, donc elle était élevée en basse-cour, et donc on l'a nommé aussi poule d'Inde au Moyen-Âge, puis poule du Pharaon, et Pintade, lorsqu'un navigateur vénitien au service du Portugal en ramena un spécimen d'Afrique de l'Est.
1: Disons tout de suite que la pintade a aussi été appelée à une époque « turkey »,« fall » en anglais, car elle était importée en passant par la Turquie. Mais ce mot « turkey », comme on va le voir, s'applique maintenant à un autre oiseau, qui est la dinde.
0: Alors, d'accord, Pierre, extraordinaire. Et ceci fera
1: la transition entre la pintade et la dinde, à laquelle il faut arriver.
0: Alors Pierre, là tu nous offres sur un plateau la transition entre la pintade et la dinde, donc on va en parler tout de suite. La dinde, effectivement en anglais, s'appelle euh, Turkey, qui est exactement le nom de la Turquie, et on est servi par un fait de l'actualité, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, tu m'as envoyé un, un lien, il s'est passé quelque chose d'assez drôle, c'est que la Turquie a très officiellement demandé à ce qu'elle ne soit plus appelée Turkey, qui est orthographiée exactement pareil que l'oiseau, la dinde, ce qui n'est pas très noble, ce qui gêne les Turcs. Et la Turquie a demandé à ce qu'on arrête ça et qu'on rebaptise, entre guillemets, qu'on orthographie ce pays « turquilleux », qui veut dire Turquie dans la langue des Turcs, ce qui est tout à fait légitime, d'ailleurs, au passage.
1: Oui, oui. Alors, en effet, euh, donc, ce mot « Turquie, tout le monde l'associe à la dinde, on sait que c'est le nom en anglais, donc, c'est particulièrement paradoxal puisque on va le voir la, la dinde vient d'Amérique en fait. Mais l'autre phénomène c'est que euh, en effet il y a un an à peu près euh, la Turquie a manifesté le souhait de voir son nom présenté autrement en anglais à cause de cette ressemblance entre euh, la dinde et la Turquie. Bon, les Turcs ne voulaient pas apparaître comme être les dindons de la farce. hein. Alors, ce ce sujet a été étudié et a même donné lieu à une première décision de l'ONU, l'ONU elle-même, en juin dernier. Et puis tout récemment... En en juin 2022, je précise. En juin 2022, oui. Et tout récemment, ben, le 6 janvier 2023, les États-Unis, ce grand pays, a officiellement accepté d'appeler la Turquie, de son nom originelle, turquilleux, et non plus sous la forme Turquie. On Autrement rappelle dit, que la Turquie
0: on... est un allié de l'OTAN, hein, au passage.
1: Oui, oui, oui. Puis ce sont deux pays euh, qui ont euh, une grosse importance, tout de même, sur l'échiquier mondial. Mais voilà c'est le, le deal qui a été euh, accepté entre eux. Euh, donc désormais, la dinde continue à s'appeler Turquie, en anglais, mais la Turquie s'appelle Turquilleux pour éviter un malentendu. Grand merci Pierre pour
0: toutes tes lumières, je te retrouve très vite pour la suite, d'ici là prends soin de toi, salut. Salut Marc.